0: Memorias de un cronista, Italia Capítulo 10. La batalla Las crónicas del Vizcaíno Ansia y temor, los corazones en un puño, leves choques del metal, picas y alabardas en lo alto, arcabuces humeantes, estandartes imperiales por doquier con la cruz de San Andrés sobresaliendo entre todas. Faltaban horas para ver la luz del sol. Muchos no llegarían a verlo. Sobre la plaza y las calles, compañías formando escuadrones en columna y al frente de toda la tropa, el grupo de españoles. Miraba a la diestra y luego a la siniestra. Allí estaban mis compañeros, el artillero y el capitán Pellón. A la retaguardia, para hacer de manga más de 600 arcabuceros donde estaba Morales. Nuestro capellán estaba en la retaguardia con otros sacerdotes. Capitán Maestu pasaba a nuestra zurda con paso marcial. Sombrero de la ancha con unas plumas blancas. Toledana bien presta. Nos miraba a todos. En nuestra retaguardia, los alemanes y los suizos, prestos para formar sus cuadros. Los hombres no paraban de mover las piernas. Hacía un frío de mil demonios, pero el viejo veterano parecía que eso del frío no iba con él. Guárdate del hierro francés, Vizcaíno. Los nuestros están batiendo el acero como los bravos ahí fuera. Nos faltan muchos principales que manden la tropa, así que espero que hagas méritos a tu leyenda. Con un gesto agradecí las palabras del soldado viejo. Los hidalgos lanzaban gritas a cada una de las compañías. A una señal, las puertas de pavía se abrieron de par en par. A paso ligero, la columna se puso en marcha. En cuanto cruzamos las puertas, avanzamos sobra de 200 varas antes de dar el alto. La compañía comenzó a formar el cuadro. 300 piqueros y alabarderos, además de un buen puñado de rodeleros. A nuestra diestra formaron los arcabuceros en una línea harto larga. Las compañías que avanzaban en nuestra retaguardia viraron en formación hasta perderse en la oscuridad. Noche cerrada y sin luna. Apenas veíamos nada. Las antorchas iluminaban los metales por doquier. Maestu comenzó a arengar a la tropa. Nos dijo que formábamos una línea. Los cuadros alemanes y suizos estaban en nuestros flancos, a mucha distancia para abarcar más tierra. Nosotros solo veíamos las antorchas de nuestros amigos arcabuceros. «No tengáis temor», gritaba el capitán. «Apagad las antorchas a mi señal para no ser vistos por nuestros rivales». Mantened con orgullo la formación y e nunca dejéis de mentar a Santiago. De súbito, un sinfín de virotes de ballestas cayeron sobre nosotros como una lluvia de muerte. Muchos nos agachamos con aquella ofensa. A mi lado, algún que otro soldado cayó herido por las saetas. A toda prisa, los hombres apagaron las luces y la oscuridad reinó junto al silencio. Solo oíamos los grillos y los gemidos de nuestros heridos. Nadie decía nada por temor a una nueva andanada. Todos esperábamos la voz de nuestro capitán. Sin embargo, esta no llegaba. Tanteando el suelo, dimos con nuestro capitán con un virote que lo había atravesado por la nuca y sobresalía por la garganta. De su herida y de su boca salían chorros de sangre hasta que sus ojos desorbitados se apagaron como la noche. Los hombres murmuraban. ¿Qué pasaba con el capitán decían. ha muerto respondían algunos en voz baja. Muchos maldecían su suerte. ¿Y qué hacemos ahora? Se preguntaban los de vanguardia. ¿Quién da la orden? Preguntaba a otros. Nos faltan principales. Que el vizcaíno guíe al combate. Gritó uno en el fondo. De súbito, toda la compañía en voz baja suplicaron que tomase el mando de la compañía. En buena estamos, Vizcaíno, dijo el artillero. Me fío más de tus hechos que lo que pueda hacer cualquier mamarracho que se presta a pavonearse frente al Leiva. Échale huevos que no nos queda otra y sácanos de aquí vivos. Tras aquellas palabras, volví mis ojos al capitán Pellón. A mí no me mires, compadre. En la mar no dudes que tomaría el mando con sumo gusto, pero en el campo la sangre que corra es cosa tuya. Pues que sea francesa, dije en voz alta. Y riéndome, contemplé a los hombres de vanguardia. Había temor en sus miradas, pero se sentían inspirados por nuestra leyenda. «¡Hijos de Santiago!», grité. «¡Hijos de mujeres de honor o de padres y madres de dudosa reputación como vuestra propia virtud!» Con aquellas palabras que resonaron en el cuadro, todos echaron a reír. «¡Vive Dios que estamos en una encrucijada! ¡Estáis hambrientos y muy cansados, pero no ha nacido varón ni hembra en la península... ...que no les sobren arrestos para demostrar lo que tiene en el campo de batalla. ¿Sabéis qué más os digo? Que sé de buena guisa quién de nosotros será tan cobarde de dar media vuelta. Ninguno. ¿Lo oís bien, valientes? Ninguno de los que ahora estamos a punto de sembrar el campo de muertos franceses... ...tendrá los arrestos de retrujir sobre sus pasos. Mirad la oscuridad, valientes. Allá a lo lejos se están esperando más franceses de los que podemos matar... Tened muy por cierto que esos pobres diablos están a punto de millar nuestros aceros con sus huesos. Mantened recia la formación, las armas prestas para despachar lo que venga. Por muchas acometidas de los franceses, este cuadro no va a romperse. Si luchamos bajo el pabellón imperial, recordad que allá donde pise un soldado del rey Don Carlos, ese suelo será parte del imperio. No mentéis a Santiago hasta que yo os lo diga y cuando llegue ese momento que la cruz de San Andrés no se detenga hasta llegar al real de los franceses Aquellas palabras infundieron en la tropa el valor necesario para la batalla Joder, hasta el mismísimo infierno seguirían la bandera para clavársela al belcebú. Sin embargo, por temor a las flechas ninguno dijo palabra alguna El silencio en la batalla se convertiría desde entonces en una tradición Campo francés, vanguardia que sostiene el sitio Una compañía al completo estaba en silencio En la retaguardia oían y veían los fuegos de los arcabuces españoles Llevaban largo rato esperando en formación Temerosos de una posible salida por parte de los imperiales Algunos murmuraban y decían que el mismísimo rey Francisco Había cargado con la caballería por un flanco Haciendo huir a muchos soldados A su lado había varias piezas artilleras, inútiles en la noche. Tenía muy por cierto que sus flancos estaban seguros con otros grupos de ballesteros y piqueros. De hecho, un grupo descargó sus ballestas al ver unos fuegos en la lejanía. De súbito, algunos hombres lanzaron varias gritas anunciando algo. En vanguardia parecía moverse algo. Estaba tan oscuro que no veían nada. En vanguardia todo estaba en calma hasta que comenzó a resonar un tambor. Las filas se estrecharon y muchos sostenían nerviosos sus picas. El redoble parecía más y más cercano. Los hombres estaban cada vez más nerviosos. Toques de tambor y ningún enemigo enfrente. De súbito, a su siniestra, un sinfín de fuegos iluminaron la noche, siendo el preludio de una descarga de arcabuces que dieron con ellos tan cerca que muchos cayeron de tal arte que empujaron a los suyos. El grito de cientos de gargantas mentando a Santiago resonaron con fuerza al compás de una formación cerrada que avanzaba de frente con paso firme. Ordenando las filas, los franceses bajaron las picas para sostener el combate paso a paso ambas formaciones fueron acercándose hasta que las picas comenzaron a tocar carnes creando un bosque de maderas y aceros allí estábamos empujando como muy bravos y peleando como muy varones con la toledán en buena guardia en medio de la primera línea animaba a los nuestros con ojos nerviosos que vigilaban las lanzas hasta cuatro filas de combatientes por bando empuñaban sus picas. Esquivando las maderas para mantener el orden, me mantuve con la primera línea vigilando a los nuestros. Muchos soldados con rodelas y buenas toledanas se escurrían entre las picas por debajo bloqueándolas. Cuando restaba el espacio justo para templar el acero con sangre, estos comenzaron a cuchillar a los franceses en las piernas o rompían las lanzas con recios tajos. bate sostenido y el buen empuje comenzó a hacer mella en las primeras filas de los franceses, picas rotas y toledanas cubriéndose de gloria. Muchos comenzaron a retrujir sobre sus pasos. Los primeros dieron de bruces con los de retaguardia, creando desorden y confusión. Los nuestros, implacables, avanzaron clavando aceros por las espaldas. El redoble mantenía la marcha y nuestros estandartes avanzaron sin temor dejando a muchos en el suelo que eran rematados por los de retaguardia. A una orden, el escuadrón detuvo el avance. Los franceses huían temerosos de nuestros aceros... ...dejando caer sus armas y sus pendones. mi alrededor y no veía nada. Apenas habíamos perdido a valientes en la ofensa. A una orden, las picas apuntaron a los tiros oscuros... ...para dar descanso a la tropa. Los hombres respiraban fatigados. Nuestros amigos arcabuceros esperaban en silencio. Las mechas de los arcabuces les delataban a lo lejos... Muchos comenzaron a hablar en voz alta, arengando a sus compañeros e fardando de sus proezas en la pelea. ¡Silencio! grité al escuadrón. ¡Silencio todos! Giré mi rostro para afinar el oído. Por donde habían huido los infantes llegaban leves ruidos que iban en aumento. Vizcaíno, que me parta un rayo si eso no es caballería al trote, dijo el bueno de capitán Pellón. Habrán dado buena cuenta de nuestra posición los infantes galos, dijo el artillero. Y no sabemos qué caballería es. Escuadrón, picas en ristre. Primera línea de picas terciadas al suelo. Estandarte al centro. Tras un brutal griterío, los nuestros bajaron las picas prestas para dar muerte. La primera línea con las maderas apoyadas en el pie y con la diestra preparadas para sacar la toledana. cascos de los caballos se oían con más fuerza el trote, nuestro enemigo dio con nosotros en carga a galope tendido hasta que sus caballos se estrellaron contra el muro de picas la embestida fue tan brutal que muchos de los que atravesaron los caballos fueron empujados a la retaguardia Varios jinetes volaron por los aires entrando en nuestra formación. Tercos y muy diestros en nuestra haber, sostuvimos la carga de muchos jinetes. Estos, temerosos, incapaces de entrar en el bosque de lanzas, lanzaban estocadas allá donde no podían tocar más que el aire. Al resonar de la tambor, la formación se puso en marcha paso a paso, implacables y desmontando tantos jinetes como se nos ponían por delante. De súbito varios hombres de la compañía lanzaban gritas a nuestra diestra. Apartando a valientes fui hasta donde estaba nuestro flanco. El retumbar de los tambores enemigos dieron paso a una férrea formación de infantes que venían por nuestro flanco. Primera línea, mantener la formación por si vienen los jinetes. Los del flanco diestro, picas en ristre. Manteneos quedos y que no pase ni un solo francés. Las picas descendieron prestas ante hablar combate. Nos mantuvimos quedos mientras nuestro enemigo avanzaba paso lento hasta que las maderas de las picas comenzaron a rozarse entre ellas. Sostuvimos el combate a las bravas sin dar un paso atrás. Fuime entonces donde estaba la vanguardia del cuadro. Allí estaba el capitán Pellón, sosteniendo una alabarda. Y la caballería pregunté. De retirada, pero no te fíes. Los gritos de la batalla están allí, y si se reagrupan, estos cabrones nos pueden volver a cargar de nuevo. Vigila la vanguardia, le dije. Los hombres están cansados, pero que no bajen la guardia. Si vuelven esos jinetes, les dais la bienvenida como solemos hacer. Pierde miedo, Vizcaíno, dijo con una sonrisa mientras vigilaba la oscuridad. Después regresé al flanco diestro donde los nuestros resistían como muy varones. Los franceses empujaban con fuerza, pero el cuadro se mantenía firme. A empujones di con un zagal de la compañía, de aquellos que llevaban los atambores, y tuve a bien de hacerle volver a la retaguardia. Debes abandonar el cuadro y da la voz de alarma a nuestros amigos los arcabuceros de la manga derecha. Búscales y diles que nos combaten por el flanco. Diles que avancen y cuando oigan gritas en francés que descarguen sus armas sin piedad. Después levanté la cabeza para ver la situación Parecía que la oscuridad vomitaba a franceses No era capaz de ver ni el tamaño ni las filas del escuadrón enemigo Sobre la siniestra, grandes gritas me pusieron en guardia Apartando a soldados, llegué al otro flanco donde estaba el artillero Prepárate para una buena, Vizcaíno La noche caga a franceses y parece que tienen ansias de probar nuestros aceros dobles de tambores e gritas alzando al balón. Otro escuadrón de picas que nos flanqueaba por la siniestra. No podía estar en todos los frentes a la vez. Solo restaba rezar por la suerte de los arcabuceros y la fortaleza de los nuestros. ¡Flanco zurdo! Grité a los hombres. Picas en ristre. Al unísono, docenas de lanzas descendieron apuntando al cuadro que venía a pasos cortos. Mantened firme la posición. ¡Lanzad recias estocadas! ¡Luchad con valor y que todos los de Castilla sepan que aquí lucharon unos valientes! Al grito de Santiago, cuando los franceses llegaban con tímidos pasos... ...muchos no aguantaron y estiraron sus picas de tal arte que más de una pinchó carnes ajenas. Allí estábamos el artillero y yo, al frente de un bosque de lanzas... ...que se ganaban respeto y el temor de los valientes... Con toledanas y misericordias prestas, nos agazapamos bajo las maderas con cinco rodeleros de la compañía. Cuando vimos la oportunidad, corrimos bien agachados con las lanzas batiéndose sobre nuestras espaldas hasta que dimos con la primera línea francesa. Alzándonos, comenzamos a cuchillar a todo aquel que estuviera por delante. El artillero partía lanzas a mandobles Muchos destripaban a los soldados sin peto O los degollaban de la misma Lanzando estocadas despachaba varios soldados que mantenían sus picas Muchos dejaban caer sus armas al suelo Para empuñar aceros antes de ser abatidos Todo era confusión y muerte La oscuridad no dejaba entrever los rostros de aquellos que perdían sus vidas Estocadas por doquier Más soldados de los que podíamos contar Estábamos siendo rodeados algunos de los nuestros habían caído y para cuando me quise dar cuenta, me encontraba con el artillero espalda contra espalda, lanzando estocadas y tajos como perros rabiosos. Estábamos a punto de vender caras nuestras vidas cuando de súbito lanzas y grandes gritas resonaron en nuestra retaguardia. Todo el flanco derecho se lanzó a la carga dejando la posición para lanzarse al combate. Solo oíamos choques del metal... ...gritos y lamentos de los moribundos... ...aceros que destelleaban brillantes en la noche... ...aquella carga arrolladora... ...y el sinfín de lanzas destrozadas... ...rompió la formación francesa de tal arte... ...que todos pusieron pies en polvorosa... ...siendo perseguidos por algunos de los nuestros... ...destrozados y reventados en nuestro haber... ...les dije que no teníamos tiempo para descansar... ...al cuadro mis valientes les grité... ...que los nuestros siguen batiéndose como los bravos... Con presteza, los hombres recogieron sus picas y formaron en el flanco más curtidos que la piel de un toro. Resoplando con un pequeño corte en el pecho, avancé apoyándome en el bueno del artillero. El flanco de la diestra seguía en sus trece, frenando en seco el empuje francés, hasta que de súbito, las luces y los disparos de los arcabuces entraron en escena dando de lleno con la retaguardia enemiga. temerosos cayeron en el temor más absoluto cuando los arcabuceros se lanzaron a la carga ofendiendo a la retaguardia con sus hierros. La formación entera desapareció, dejando tras de sí tantos muertos y heridos que no merecía la pena contar. Cuando los arcabuceros llegaron a nuestra línea, nos miraron impresionados. Estábamos llenos de heridas, con muchos caídos en el suelo. Entre los arcabuceros estaba Morales e Dijome que llegaron cuando supieron de las nuevas del zagal. «Hemos despachado a tres escuadrones de meabinos y a su caballería», dijo el artillero. «Estáis la mitad de los que salieron de la plaza», dijo Morales apesadumbrado. «Pues a este paso en Francia solo van a quedar viudas», dijo Pellón. «Mira allí, Vizcaíno». Redoble da tambor. Otro escuadrón que venía de frente. «A mí el escuadrón», grité en voz alta. «Es hora de forjar vuestra propia leyenda, mis valientes». La historia siempre recuerda a los reyes, pero la gesta que estáis a punto de realizar hoy se recordará a lo largo de los siglos. Y si alguien nombrase en algún momento pavía, todos sabrán que allí lucharon unos valientes que no dieron un paso atrás. Picas a formar. Morales, divide los arcabuces en dos. Una a la siniestra y otro grupo a la diestra, todos en formación. A mi señal, despachéis los arcabuces y cuando estén cerca, os metéis en el cuadro. Como soldados viejos, todos siguieron a pies juntillas las órdenes. Picas en el centro con el estandarte ondeando. Mangas a arcabuces humeantes. Antorchas encendidas para que vieran lo que se les venía encima. Al toque de la tambor, comenzamos a avanzar en orden. Paso a paso, escuchábamos más cerca a los franceses hasta que dimos con ellos de frente. A mi orden, el escuadrón se detuvo. Picas en lo alto y los arcabuces apuntando con mucho tiento hasta que abrieron fuego. Arcabuces apoyados en el suelo Sacos de apóstoles y polvorines preparando la carga Balas que resbalaban por el cañón Baquetas ajustando el plomo Cazoletas llenas Mechas prestas y humeantes Y con la segunda orden, una nueva andanada Tercera grita Arcabuces al hombro y soldados que entraban a resguardo del cuadro Muchos se hicieron con las picas de los caídos para no perderse la faena Muy cerca, franceses avanzando con heridos en el suelo y reformando la línea en marcha. A grito de batalla, nuestro cuadro se puso en marcha hasta que las dos vanguardias entraron en choques de lanzas y metales. Mas por muy cansados y heridos que estuviéramos, tercos que éramos tras todo lo que se nos había venido encima, en lugar de mantener firme la posición, con buenos arrestos y pensando más en la honra que en la vida, empujamos con todo lo que teníamos. Las lanzas se rompían. Rostros y cuerpos mutilados, vientres atravesados y en medio de tanta muerte, el cuadro seguía avanzando implacable. Muchos rompieron las filas con sus estoques lanzándose a la carga, ofendiéndolos con las fuerzas que les restaban. Los franceses retrujían paso a paso imposible frenar a quienes estaban dispuestos a morir a sabiendas de ser mejores soldados paso a paso los muertos franceses eran pisados por nuestras botas las banderas cayeron la flor de lis cayó en el frío barro aquella noche los hombres tiraron sus armas banderas y pendones fueron arrebatados todos huían para salvar sus vidas pero nosotros en lugar de perseguirlos cansados como estábamos Mantuvimos el porte y el paso y seguimos avanzando como si la guerra la llevásemos en nuestros hombros. Anduvimos largo trecho sin dar con enemigos. Con paso firme, resonando el tambor en los flancos. Banderas orgullosas y fantasmas que vagan en la oscuridad. Algunas gritas mentando a Santiago o a la Virgen que rompían el silencio. A lo lejos escuchábamos arcabuces muy lejanos. También aullidos o muchas luces de la batalla, obra de cuarto de legua. Comenzaba a amanecer. El cielo comenzaba a teñirse de azul oscuro y delante de nosotros otros escuadrones. Seguimos paso a paso hasta detenernos a distancia de tiro. Los arcabuceros prestaron sus armas esperando la orden. Fue entonces cuando oí un grito que nos dejó a todos helados. ¡Me voy a cagar hasta en la madre que los parió! Todos callamos. Hasta el tambor dejó de sonar. ¡Venid a mí, malditos meavinos! Que yo solo me basto para dar buena cuenta de todos vosotros. ¡Santiago y cierra España! Grité. De nuevo el silencio. Aún estaba oscuro y había niebla. De las sombras surgieron varias figuras que crecían en número hasta hacer más de un centenar. Estandartes imperiales. Soldados castellanos y aragoneses que comenzaron a descojonarse de lo que acababa de ocurrir. El soldado que nos habían lanzado gritas fue el primero en acercarse y e vino donde estaba yo. «Vive Dios que más que españoles, parecéis unos fantasmas del purgatorio de los herejes», rió el soldado. «¿Pero de dónde habéis salido vosotros, pobres diablos?» La batalla acaba de terminar Nuestra caballería está dando buena cuenta De los franceses que huyen despavoridos Tras escuchar aquellas palabras Guardé la toledana Y miré a toda la tropa Habían caído muchos de los nuestros Demasiados Nadie decía nada Solo se escuchaban los comentarios burlescos De nuestros amigos de armas Los hombres del cuadro de los arcabuceros Se miraban entre ellos Y luego todos me miraron a mí Quizás buscando unas palabras o un gesto. No lo sabía entonces. Apenas tenía aliento, ni ganas de pensar en nada que no fuera a dejarme caer en el suelo. El soldado español siguió preguntando. Maldita sea, por vuestra planta parece que habéis metido al belcebú todas esas picas por el culo. Un tercio, dije en voz baja. ¿Qué? Preguntó el soldado. Restamos un tercio de los que fuimos hace una hora. Díselo a tu general o a la madre que te parió, pero que nunca se te olvide esa palabra. Tras decir aquello, di la espalda al soldado y e miré con orgullo a los valientes que habían luchado a mi lado. Respiré hondo y levanté la mirada. Soldados, dije en tono solemne, ha sido un honor haber combatido a vuestro lado